0: Hola, somos Marina, Juan y Marina, creadores de este podcast.
1: ¡Bienvenidos! Cada semana vamos a entrevistar a españoles residentes en Estados Unidos
2: y nos van a contar sus historias, experiencias y aventuras en este continente.
0: The land of the free and the home of the brave.
2: ¡Bienvenidos una semana más a Mi mañana tu tarde! Hoy vamos a acercaros la historia de otra española más que vive al otro lado del charco y hoy nos vamos a acercar a Tulsa, en Oklahoma, para conocer un poco más a Sandra profesora y entrenadora de fútbol de chicos jóvenes, así que encantada de conocerte Sandra y muy bienvenida.
3: Hola, bienvenida. Gracias. Bienvenida
2: Sandra. Ay,
3: por Dios, Estupendo. Risa.
2: Bueno, esto lo voy a contar porque seguramente hagamos tomas <risa> falsas. Es la tercera vez que grabo esta introducción. Yo que no me trabo nunca. Es la primera vez en la vida que me he trabado. Pero... La primera. Pero bueno, así que si nos veis, reírnos ve en el canal de YouTube es todo gracias a mí. <risa> Bueno Sandra, bienvenida. Muchísimas gracias por tu paciencia al comienzo y por, y por pasar este rato con nosotros. Antes de nada y como la primera pregunta que, que solemos hacer es que nos cuentes un poco tu historia. ¿Dónde vives exactamente? Y, y cuéntanos cómo has llegado allí y qué haces.
3: Muy bien. Eh, bueno, estoy en, en Tulsa, en Oklahoma. Y hace pues este es mi quinto año aquí. Y y nada, pues hice la entrevista de profe visitante en Madrid y bueno, en principio la, la, había, la iba a hacer para Florida, para Florida, pero me pasaron a, a Oklahoma y, y dije, ah, pues, pues bueno, pues voy. Cuando llegué a la entrevista yo pensaba que era Oklahoma City y estando allí un, un otro profesor dijo, no, no, si no es Oklahoma City, es Tulsa. Y yo, ¿Tulsa? ¿Y ¿Eso qué es? Dice, pues no, no sé, yo tampoco lo he mirado, <ríe> lo miramos, miramos eh, dónde estaba, pusimos ahí en Google Tulsa eh, y lo primero que nos apareció fue un parque, así muy bonito, y le dije, bueno, ¿tú haces deporte? Y me dice, sí, digo, yo también, por lo menos podemos correr, <ríe> y, y nada, hicimos bueno, vamos hice la entrevista y me seleccionaron y, y desde entonces, pues aquí estoy. Me dieron el visado de cinco años sin tener que renovar ni nada. Así de primeras. Yo, me sorprendió mucho porque cuando llegamos aquí, todo el mundo ponía la fecha. Y yo, no, no, pero a mí no me pone esa fecha. Y me decían, anda, pues míralo bien. Y, y yo, venga, mira mi pasaporte, mi visa. Y, y nada, ¿no? O sea, me habían dado la visa por cinco años. Así que, pues aquí aprovechando aprovechando el tiempo aquí, en Dulce.
1: ¿En el mismo colegio? o sea ¿Estás trabajando en el mismo sitio todo el tiempo?
3: Sí, sí, no me he cambiado ni nada. La verdad que desde que llegué eh, en el colegio muy bien y, y no, he, no he hecho por cambiarme. Estoy en, en el programa de dual. O sea, no es inmersión, es dual language. Ah,
1: ¿y, ¿Y cómo funciona exactamente lo de profesor visitante? Eh,
3: como... ¿Cómo funciona o sea, de, de, de la selección? O...
1: Sí, o sea, tú eres... O sea, has estudiado tu carrera. ¿Estás trabajando sí. ya en España con tu plaza? O no, ¿O no tiene nada que ver?
3: Sí, sí, no tienes una, unos requisitos. O sea, tienes que tener eh, un mínimo de años trabajados. Eh, luego el idioma. Eh, y bueno, pues diferentes ítems que al final suman, entiendo. Uh -huh. Y para Oklahoma, pues... Eh, para distintos estados piden diferentes cosas, es lo mismo las costas, que Oklahoma en su día no, bueno, la, o sea, no pedían lo mismo que Florida o Texas, por ejemplo, que te hacen un examen, aquí solo era un examen oral, o sea, una entrevista personal y, y ya está. Y, y luego pues haces unas entrevistas para, o sea, con, eh, por, eh, por Skype con los directores y con la gente de aquí y eso. Y ellos como van seleccionando un poco según tu perfil, eh, los colegios y, uh -huh. y la manera de trabajar, entiendo que los seleccionan por las zonas o como tú te defiendes, pero sí, sí tienes que estar, o sea, en principio tienes que estar trabajando en España,
2: uh -huh. o sea, yo en España
3: estaba, estoy de interina
2: uh
3: -huh. okay. y, y bueno, pues eh, es lo que te piden, el requisito que te, que te piden. Uh -huh.
0: Sí, yo recuerdo que, que yo he eché también para eh, profesora visitante en Estados Unidos y Canadá y mm, me dieron Ohio, pero claro, la cosa es que yo selecciono Ohio, no, os vais a reír, ¿eh? Hay un capítulo de Friends en el que eh, creo que Chandler y Ross están como jugando a nombrar los eh, 52 estados de Estados Unidos y se le olvida a Ross 1. Total, que al final a través de investigación de preguntarle al novio de Rachel y no sé qué, dice ¡Ah, Ohio! <risas> Y ahí que voy, dije, yo, oh, voy a elegir Ohio, que seguro que tiene que molar Y madre mía, me iban a dar un pueblo perdido en Ohio Que dije yo, no me voy ahí yo, ni de coña Y, y no me fui al final, fíjate Y luego no he acabado aquí, o sea <risa> en Ohio, en Los Ángeles
1: Pero Tulsa, o sea, es que o sea me, me gusta mucho toda la idea del profesor visitante Porque la claro, tú eres interina Y a ti se te está guardando tu puesto, su, tu sitio
3: Sí, 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 o sea, eh, allí, además, como en esto de lo de, no sé si, no sé, eh, el año pasado, el anterior, vamos, yo siempre que voy, cada dos años hago las oposiciones en España. Y, y la última vez que, o sea, siempre tenías que poner como una justificación de, de que no te, te llamen de la lista. Y la última vez la chica llamé de madrugada, claro, aquí eran las 4 de la mañana o las 3, me levanté, porque no, no era capaz de conseguir que me atendieran para poder parar en la lista. Y la chica me dijo que no, que no hacía falta que pusiera justificación, que ya, eh, ya con que pongas que te aparten de la lista, pues que no hacía falta que dijéramos que éramos profesores visitantes y tal. Así que, sí, la verdad que, o sea, que como es... Eh, como, Ay, no me sale en español, la verdad. <risa> O sea, como experiencia y oportunidad está muy bien, pero luego vuelves a España si quieres y.
1: Claro, sigues y donde estabas.
3: ¿El qué, perdón? Que sigues sí, donde
1: sí. estabas. O sea, sigues, no has perdido puestos ni has, o sea, te sumará incluso a lo mejor más puntos para un futuro porque sí, tienes sí, mucha sí. más experiencia.
2: Y el idioma, supongo que sí. también, claro. Hombre, claro. Uh
3: -huh. claro. Sí, bueno, sí o sea, al final pues te suma un poco todo. La, el, o sea, el, el asesor te hace una carta de, las, de, del año que has estado aquí, luego pides la carta de recomendación al colegio, a la escuela. y, y si te Por lo menos en la comunidad de Madrid suma, no sé en otras. O sea, sé sí. que en hay, hay en algunas que no, pero en Madrid sí suma.
0: Sí. Sí, bueno. y, y Sandra, tengo una pregunta. ¿Cómo fue el hecho de visualizar en el Google Maps ese parque verde para ir a correr y luego llegar al parque de
3: Bueno, de o sea, en verdad, pues, no, yo, o sea, así del, del interior, yo no sabía nada. O sea, lo, lo, bueno, yo creo que no lo sabemos nadie. O sea, estamos no. en España y lo que sabemos es Miami, <ríe> California, ya. o sea, las costas, vaya. Y, y como mucho Texas por lo de Dallas la serie o algo así pero pero bueno yo al final es verdad que quería irme al extranjero siempre era como mi sueño no el irme al extranjero a, a, a trabajar y, y dije por qué no qué más da Oklahoma que yo qué no sé pues algo habrá no no y llegamos aquí y llegamos en julio me acuerdo y justo seleccionaron también al, al chico que que estábamos hablando, nos seleccionaron a los dos y, y nada, llegamos en julio eh, y, y claro, aquí no es como bueno, no sé vuestra zona, no sé si podéis andar por muchos sitios, aquí no puedes andar por la calle o sea, yo cuando hablaba con una chica que estaba aquí, me decía no, no, tú tienes necesitas un coche, pues no puedes andar y yo le decía, pero no voy a poder andar decía, yo no entiendo esto, pero bueno y claro, llegas aquí y ves que Aquí tienes que usar el coche para todo, es que no hay calles. O sea,
1: claro. son
3: las típicas casitas estas americanas eh, y el downtown puedes andar, pero, pero para ir al colegio, para ir a los supermercados, todo eso es en coche. Y, y entonces nosotros, pues bueno, pues nos vamos al Walmart, perdimos ahí, yo qué sé, mediodía en el Walmart dando, dando vueltas por el supermercado, porque claro, es gigante ves las, las banderas, ves un montón de cosas. Oye, pues te tiras ahí, nos tiramos toda la mañana y ya después nos fuimos, estábamos buscando coche y se nos ocurre ir andando por la calle con el sol y la gente paraba, eso es verdad que aquí son muy, muy friendly, la, o sea, como que te ven si necesitas algo, te saludan y todo, o sea, entras al súper, te saludan, sales del súper, te saludan y yo decía, oye, no sé, así porque dicen hola todo el rato... No sé, claro, vienes de España que no te mira nadie, por lo menos en Madrid <ríe> nadie te mira, ni te saluda, y te sonríe, y aquí todo el mundo es muy, 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 muy amistoso, ¿no? Y la gente con el coche pasaba y nosotros nos quedamos así mirando, ¿por qué se paran los coches y ven a andar buscando los dealers y tal? Y es porque cuando tú vas andando por la calle aquí, o sea, por las zonas que no es el downtown, eh, la gente piensa que, que te pasa algo, que es que no que no andan, que es que no, hay, no andan, o sea, no, no hay nada para andar, y, y ya nos lo explicaron después, nos dijeron, pero ¿y por qué vais andando? ¿Que no podéis andar? O sea, que, que tenéis que ir en coche, y nosotros, ah, pues por eso se paraban los coches y nos pitaban, y oye... ¿Estáis bien? ¿Necesitáis sí. algo? A mí me gusta
2: casi como la prohibición, que no, que no podéis andar, que es que eso, ¿a quién se le ocurre?
3: Claro, pero nosotros veíamos un trocito de calle y pues vamos andando. Bueno, también un calor, cada vez que pasábamos un dealer o otro, nos daban una botella de agua y <risa> vengamos, porque, o sea, es que hay, Además hay una, un calor así con humedad que, que casi nos da algo y luego se nos ocurrió irnos a correr al parquecito este que vivimos en internet y casi nos morimos. Nos todo, chorreando, chorreando ya no volvimos a correr. Nos fuimos a esto de las 12 del mediodía o por ahí uh
1: -huh. y, y
3: nada imposible ¿eh? yo decía yo me ahogo <risa> y, ya, <risa> y en verano ya dijimos ya no ya no corremos más
1: <risa> o sea,
3: fue la experiencia fue graciosa al llegar porque es todo súper distinto.
1: ¿Era la primera sí. vez que vivías en el extranjero?
3: Eh, no, estuve en Londres viviendo con la beca que de da el ministerio hace años a los profes y en, eh, en Irlanda, en Dublín ¡Wow!
0: Vaya, o sea, que siempre vale. que... Jolina, siempre... entonces quiere decir que siempre te ha gustado el hecho de tener la experiencia de poder trabajar fuera y estudiar, sí. o no estudiar, sino pues tener la, la, la opción de como maestra de poder estar enseñando a distintas culturas, ¿no? Y aprender también de sí. eso. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo? Me imagino que el hecho de moverte a Londres, como que anticipó también a la familia, el hecho de que, bueno, pues... ¿te querías abrir un poco más el horizonte a nivel eh, de formación? ¿Cómo fue para ellos el hecho que les dijeras oye, me voy a Tulsa? ¿Y qué respondieron a eso?
3: Pues que no se lo creían, en verdad, porque... Claro, yo llamo... O sea, es verdad que, a ver, yo tengo que contar una cosa que, a ver, suena un poquito así, pero... Es, o sea, yo antes de aplicar a la... Bueno, apliqué antes a la... Eh, antes de que me lo concedieran, años antes, apliqué para otro o sea, para otro estado, para Texas también, pero no me lo dieron. Y esos dos años que no me lo dieron, o sea, que los dos años anteriores, eh, en ese septiembre, o sea, ese mismo año de que me dijeron que no, en ese septiembre, eh, me diagnosticaron un, un, un cáncer de pecho y, y entonces dije, ostras, pues menos mal que no me lo han dado, porque si me lo llegan a dar yo me voy a <ríe> Estados Unidos, sin saberlo. Tenía 29 años, ¿eh? y, y entonces, pues, al año siguiente, o sea, yo estaba con el tratamiento y tal, pero claro, yo no me podía ir, porque yo lo echaba lo al echaba, lo echaba año siguiente porque siempre me he querido ir, siempre he querido, no sé, eh, vivir en otro lado. Y sobre todo en Estados Unidos, que yo soy fan de las películas, de todo, de aquí, de los frikis, de sí. y, y entonces, eh, cuando, apliqué, cuando ya apliqué esta, esta vez y me lo concedieron, pues justo me habían dado como el alta de que me podía hacer las revisiones cada seis meses porque antes vale. era cada tres, entonces no me podía ir claro. y cada seis meses pues me coincide en diciembre, en navidades y en verano y entonces, claro, me lo dieron y yo llamé a mi, a mi casa y dije, que me voy? ¿pero que te vas a dónde? que me le han dado, que me voy ¿pero a dónde? ¿Es que me da Tulsa, Oklahoma, pero ¿eso dónde está? <risa> da... y bueno, vete para casa porque claro, yo ya me no voy a salir bueno, vente para acá si nos lo explicas. Y es verdad que después de todo lo que había pasado, de que sabían que era lo que deseaba, no me dijeron nada, me, me dijeron, ¿estás segura? Y dije, sí, y si no, pues me vuelvo. Y, y bueno, siempre me han apoyado, la verdad, siempre, vamos, llevo aquí cinco años y en ningún momento me han dicho, oye, ¿por qué no te vienes ya y dejas aquello un poquito? <risa> Está Así muy bien. bien, la verdad.
2: Qué bueno, iba a preguntarte porque claro, en relación a eso hemos estado hablando siempre con gente de las costas, o Oregón no es muy conocido, pero los dos estados típicos que son Nueva York y, y California, sí. y Oklahoma es supongo que muy diferente con la anécdota que ya has contado además de los coches y, y de la gente, ¿es muy diferente a cómo te lo esperabas a ti que te gusta la cultura estadounidense y que conocías también un poco todo? ¿O ha sido más parecido diciendo, madre mía, es exactamente igual que me lo esperaba?
3: bueno, no a ver, no y sí porque al final aquí lo que ves es la, la América profunda, de verdad, o sea, ves al, al hombre con el sombrero de cowboy eh, los vaqueros estos de trabajar los levis las botas de cowboy y a veces he visto hasta las escuelas, oh. que llevan las escuelas ay,
1: qué ilusión María eso lo ves
3: a lo mejor en el, lo ves en el McDonald's mismamente, luego todo o sea, aquí, todo, todo, muchas de las cosas cosas puedes ir por el drive-thru, por no decir bueno la vacuna te la pueden poner hasta por, la, sí. por el drive-thru, o sea todo todo y, y la verdad que es así muy como los Simpsons, yo lo veo así como <risa> lo veía como muy de lo de, lo, de las películas de, de, de del, del interior de las cosas del interior, o sea hay cosas que decías bueno que no me lo puedo creer, o sea también por ejemplo una de las cosas que a mí me llama la atención mucho es que aquí la gente al cine o, eh, o al Walmart va en pijama Sí. O sea, yo creo que eso no sé si lo hacen en, en Nueva York o en otros estados, pero aquí es muy, es muy típico de, de que ves a gente en pijama y dices, pero eso es un pijama y, sí. y al cine o sea, y, y luego al principio pues te extraña, algo ya dices, bueno, pues ¿por qué no voy yo en pijama también? He pero hecho. no hasta ahí no he llegado ¿eh? so, so las so chanclas con, la, con, la chancla con los jarsesines, sí es que,
1: es que exactamente pero... Es eso, sí. el tema de la ropa, nosotros, sí. ya no en Oregón, o sea, nosotros vivimos en una ciudad que es muy hippie. Pero sí. muy hippie que como yo le hablaba a una amiga que está viviendo aquí en Estados Unidos, que es estadounidense y está viviendo aquí, digo, es que para nosotros van vestidos de decalón 24-7, de montaña, 24-7 sí, cómodos, claro. o pijama, uh -huh. con la bata y las chanclas los calcetines, sí. todo. Entonces, muchas veces, a ver cómo decirlo sin que suene mal, nosotros en España, yo creo que en Europa... Al final vestimos más o menos o sea, lo que nosotros consideramos normal, El, lo que aquí sería muy elegante con unos vaqueros, una camisa... Yo cuando tomaba clases iba vestido con mi camisa, mi cinturón, mis vaqueros, me veían y era como, ¿tú que vienes de la pasarela? Claro, cuando la gente iba, los compañeros iban en pijama, la profesora iba desde Calón con la botas de montaña y era como, esto es extrañísimo.
3: Sí, aquí sí. pasa igual. Yo aquí a veces me pongo la... Bueno, cuando me he puesto la americana me han, <ríe> me han preguntado y todo, pero claro. Y al final, además, vivo en Madrid. O sea, ya... Eh, con... O sea, que hay muchos sitios que tienes que ir... Eh, pues como yo digo, yo en Madrid casi no salgo ni a tirar la basura mal vestida, ¿eh? No, es que <ríe> o sea, no, pero es que...
1: Sí, 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 totalmente. totalmente.
3: Y es así. Y el chándal no lo... yo no lo uso a... A... a diario. O sea, yo no me pongo ni un chándal para nada. O sea, me lo pongo un pantaloncito para ir al gimnasio, pero no usas chandal no usas ropa así como de sport, y sí. aquí pues
1: eso pues las chandras y los
3: calcetines y reconozco que es comodísimo. Eso, <risa> eso te iba a decir,
2: a veces uno se acostumbra y de repente dice, bueno, en realidad esto sí. O sea, yo he, he valorado mucho el concepto de los sí. leggings y de que ir aquí en leggings esté bien.
3: <risa> no, y aparte que en este juzgan y que yeah. y para mí eso es, es maravilloso, o sea, el, los crocs, por ejemplo, o sea, yo con sí. eso también igual, a, hasta el cole ahora con lo del el COVID eh, te dejan ir en crocs porque hay veces que no, o sea, los miércoles no vienen los niños al, al cole uh -huh. y, y lo hacemos online y, no, y te dejan ir en crocs y los viernes los de sexto pueden ir en crocs, crocs. entonces esas cosas a mí me encanta a mí, yo no veo, no concibo eso en España, por ejemplo, que somos más... No sé. Claro,
0: pero es lo mismo que las oficinas aquí en California, lo mismo que pasa yo creo que en otros estados, eh, tú puedes ir a una reunión con tu CFO o con el CEO, el, el más alto, el fundador de la empresa, y todo el mundo <risa> va con... Muy normal, o sea, que la gente va sí. con un pantalón normal, una camiseta, mientras que en España te encontrarías a la gente con traje, con corbata, sí, sí. nadie dice nada, claro. no sé qué tal, es como una jerarquía muy, muy marcada. Pero sí es cierto que el tema del wear eh, eso, es, eso ha sido el mejor invento desde de, de que estoy aquí. Porque aquí por las mañanas sí que sale la gente en, en bata, en estar por casa y en pijama sacar al perro, que a mí so me sorprende mucho aún así, a día de hoy tras estos años, y muchas veces le hago vídeos a mi madre y le digo, mamá, ¿para qué te calientas la vida en, en maquillarte, en ponerte guapa para irte a dar un paseo por alto real? cuando la gente aquí va en pijama y dice, Uf, hija verdad. una nace con clase y muere con clase
3: ya, no te nada
1: Sandra, entonces por lo que dices, lo que más te gusta a lo mejor de Tulsa u Oklahoma es el tema de la libertad para hacer lo que quieras ¿qué sería lo que menos te puede gustar de Tulsa u Oklahoma?
3: Ay, pues no lo sé, ¿eh? no sé si hay algo así. ¿Hay algo
1: que no te guste?
3: Bueno, que a veces son un poquito cerrados de mente. Pero bueno, también es que es el interior. Pero bueno, o sea, no me puedo quejar porque es verdad que, que yo me vine a Tulsa y mis amigas me decían, pero ¿dónde vas? O sea, ¿vas a Tulsa? Claro, a ver, tú ves el interior y dices esto católico, súper, súper religioso.
2: El rojo, ¿no?
3: Además, sí. Eh, sí, sí, claro. Y, y yo decía, pues no sé, yo lo mismo, lo mismo me queman, ¿o no? <risa> <risa> y, es, y, es, y es como, bueno, pues no sé. Y que va al final eh, Tulsa, yo creo, es más que Oklahoma City, más abierto en ese sentido. Tenemos hasta, pusieron hasta una, una street, una calle, la pusieron con la banderita y sí, sí o sea, a mí me sorprendió muchísimo. Tenemos hasta un Pride y tal. Wow. Entonces, bueno, yo eso que, que al principio era como, bueno, a ver qué va a pasar, porque claro, yo no o sea, yo no me no estoy, o sea, no me escondo ni nada, o sea, ni en el colegio, vaya, o sea, en eso por eso yo, vamos, estoy comodísima. Sí, bueno. y, y así de que no me guste, pues eso es lo que me tiraba así un poco que me tenía un poco así, no preocupada pero digo, bueno, a ver pero lo que no me guste, pues a lo mejor eh, las armas que aquí es mucho más pues que casi casi como el oeste, vaya, pero <risa> pero es tampoco más.
1: ¿Es más visible no. la... o sea, es algo cotidiano?
3: Aquí es que es cultural aquí, o sea, no vas a... no las ves eh, a di... no lo ves a diario ni nada pero es verdad que ellos la cultura que tienen es esa, es eh, o sea tú puedes ir a bueno supongo que en otros estados igual que puedes ir a a, a uh -huh. un sitio de tiro y todo uh -huh. eso pero eso es lo que puede puede ser que no me que no me guste un poco la un poco es que son más cerrados en, en algunas cosas pero la verdad que que tampoco hay muchas cosas que no me gusten porque son muy son muy muy friendly muy enseguida te ayudan a todo yeah, ¿no? bueno.
2: Yo creo que a veces pasa un poco eso, ¿no? que incluso en zonas que son como más de interior o que se supone que son, aquí mm. se dice que son rojo cuando es, es un, un estado que es eh, mm. abiertamente republicano, pero que realmente, incluso en ciudades que no lo esperas, porque Los Ángeles, Nueva York, etcétera, sí. pero cuando hay ciudades que no te esperas, por ejemplo, Eugene como ciudad, que es donde estamos nosotros, sorprende mucho porque Oregón está muy dividido entre demócratas y republicanos. Pero la ciudad en sí es muy progresista y luego además lo notas en el contacto de que hay mucha gente también que ayuda, que te intentan y te preguntan de dónde eres pero con buena intención. Y entonces yo creo que eso sorprende también incluso en el interior será más llamativo, de decir, Buah, te estás esperando que vaya a ser lo que conoces de haber visto de las noticias además, como de las elecciones, etc. Y luego realmente la gente cuando se relaciona de tú a tú con otro cambia mucho. O sea, esa perspectiva de que tú eres una persona más, eres una persona amable, voy a ser amable contigo. Mm.
3: Sí, sí, ¿no? Y que te habla todo el mundo y te ayuda y, y lo que necesites, eh, vamos, yo no he tenido problema con, con nadie. Así de que diga, no, me han ayudado o, o que hayas tenido un problema con el coche o, vamos, nunca he tenido nada de, de problema con nada. Así, bueno, ahora que recuerdo lo que no me gusta es lo de los tornados, ¿eh? Uy, tornados. ¿Estás eso en zona no de no tornados? O sea, eso no me gusta. <risa> bueno, ya paso, o sea, ya tengo que reconocer que ya ni me inmuto o sea, ya me suena el móvil, un susto que te mueres, <risa> pero, pero ya no.
1: Pero se ve, el o sea, te o sea, o sea, perdona, perdona, perdona. Perdona, <risa> vamos a relajarnos un poco, Juan Alfonso, relájate. O sea, tornados, esto es como la película de Twister. O sea, ¿tú ves el tornado? Sí, sí,
3: sí. A ver, no es que lo veas, vamos a ver, no, no es que lo vea, bueno, no lo pueden ver porque si lo ves está volando por ahí. Totalmente. ¿Vale? Pero, pero sí, cuando, no, o sea, nosotros tenemos además en el cole las drill estos drills estos de, de tornado, o sea, los miércoles, todos los miércoles a las 12 suena la alarma que es por toda la ciudad. Y, y hacen el, el, como el ejemplo, ¿no? De que, o sea, el ejemplo no se dice. Simulacro. Simulacro de la, de la alarmita y tal. Y claro, al principio te quedas como, bueno, ¿y esto? ¿Esto qué es? ¿Qué pita? Y claro, y algo, no es lo del tornado, pero qué tornado. <ríe> y tú no te lo crees mucho, ¿vale? Pero de repente llega la época, que es la que estamos ahora, y el móvil empieza a pitar. Pa, pa, pa. Porque te pones la, la web, la, esta, la app que es del tiempo. Y entonces cuando hay época de tornado, y hay un tornado, pues pasa por varias, varias partes. O sea, primero es como el, el watch que es como que han visto un tornado que puede estar por el norte, por el sur, y que lo han visto y lo están controlando. Y luego el warning, que es que está pasando, o sea, que ha, ha tocado o que han visto que está tocando tierra, porque es diferente que pase, porque el tornado es una nube. Uh -huh. Entonces no es lo mismo que pase a que toque tierra, que es uh -huh. lo peligroso. Entonces ellos te avisan como que el tornado está pasando por la ciudad o como, y como que es más peligroso. Y entonces empieza el warning, que te empieza a pitar el, el teléfono. Y, y, y bueno, al final te tienes que quedar en tu casa, ves las noticias, miras el móvil, miras los grupos de los españoles que todo el mundo está. ¿Dónde está el tornado? ¿Aquí? ¿Allá? tengo esto, <ríe> y Te ponen nervioso. Y, y bueno, al principio sí que es verdad que lo, yo lo he pasado mal alguna vez. Yo he vivido sola eh, los, cuatro, los cinco años. Y, claro, al principio es como, oye, ¿dónde está el tornado? Y, y claro, yo vivía en el piso de arriba, o sea, Ajá. en el plan 2. Y, 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 claro, te tienes que ir abajo, o sea, no te puedes quedar en el de arriba. Pues, eh, hace dos años, bueno, o sea, yo ya era como, mira, ya me da igual el tornado. Porque estuvimos tres días enteros con tornados, pero que sonaba a las 6 de la mañana, a las 2 de la mañana. La... Y, claro, ya yo tenía que coger mi mochila porque... Se supone que te dicen, tienes que meter tu pasaporte no sé vale, vale, yo me llevo mi mochila y vengo a correr a la, a la casa de otros profes que vivían en, la, en el piso de abajo pero claro, te pilla a las dos de la mañana, a las 6 y eso dura tiempo, o sea, no dura 10 minutos, a lo mejor lo que tarda la tormenta son dos horas o... y ya era como, no, que ahora voy a la escuela, no, que no vamos a la escuela que hay un tornado, que te quedas en casa y así nos tiramos tres días y ya el tercer día Dije, mira, ya me da igual, que suena el teléfono ya, nos, o sea, nos avisábamos, y venga bueno, una cervecita y ya el tornado pasa, y se lleva la casa, caga lo que quiera. O sea, al final entiendes a la gente que se va a hacer la compra con la alarma ¿Sí, no? tocando, sí, sí, o sea, es total, al principio dices, pero esta gente está loca, no, no, lo entiendes perfectamente. Hombre,
1: a lo mejor controlan el tiempo, ellos ven el viento y dicen, ah, bueno, pues tenemos todavía margen y no es para tanto hoy.
3: Claro, no, ven el mapa, al final es un, tenemos un radar en el mapa, entonces tú vas viendo dónde está, ¿no? Y a no ser que no haya mucha tormenta, o sea, que hay mucha, mucha tormenta, de que hay mucho aire, mucha lluvia, pues no salen, no sales porque además no puedes, o sea, la tormenta que hay es que no puedes conducir. Pero si no es así una tormenta muy fuerte, la gente hace su vida y, y yo al final lo entiendo porque es que tú imagínate, es, eh, pues puede pasar a cualquier hora y estás fuera. Y es como, vale, ¿y ahora qué hago? Me quedo aquí dos horas aquí en el súper.
2: Claro, ya no vuelves a bueno, casa.
3: Claro, en mi casa a las 3 de la mañana estás ahí sin dormir, en el baño, porque te dicen que te metas en el baño. Eso te iba a preguntar,
2: sí. Cuando alquilas, por ejemplo, una casa, te dicen directamente, pues si estás en la parte de arriba, te dicen, no, en el caso de que ocurra esto, ¿tienes que bajar o tienes que irte a otro sitio?
3: Se supone que hay shelters okay. y, y luego eh, si, si el tornado está tocando, o sea, se supone que te puedes bajar al, al piso de abajo a tu vecino lo que sea y ellos te tienen que abrir. O sea, ah, el, el
1: vecino te tiene que abrir.
3: Sí, 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 te tiene que abrir la puerta. Si, si está más peligroso, te abre. Te tiene que abrir la puerta. Yo no he bajado nunca a una persona que no conozco porque si están las 2 de la mañana a las 12 de la noche pues imagínate, aquí que se acuerdan a las 7 <ríe> como para decir, oye... Entonces, a al final, Madre mía, pues... Al, todo al baño, esto me recuerda mucho a
0: la película del, del mago de Oz eh, sí, la... claro.
3: Sí, sí, es que todo eso al final es, es aquí, es, esa, es lo que pasa. Pero bueno, al final, pues es lo que te... El otro día tuvimos un viernes, de un warning, y es que ni pues ni me inmuté, fue como, bueno, ¿dónde está? A ver, la nube, venga, que pase. Que... O sea, al final ya.
1: ¿Y te pillas trabajando con los niños en el colegio? ¿Y, y cómo se, se actúa? O sea, o sea, es que me, me, me parece muy llamativo pues... porque es algo que nunca he vivido y no creo que vaya a vivir en mucho tiempo, espero. Que pase. No, pues.
3: ¿Qué haces? Tenemos... No, nos avisan. O sea, como hacemos los drills esos de que si entra uno con el arma, que si no sé qué, pues el tornado es igual. Vas al o sea, el edificio lo que haces es que te tienes que quitarle las ventanas.
1: Ajá.
3: Que para eso te metes en el interior. De... O sea, te metes en las clases de, de más eh, del interior, que no tiene ventanas. Porque el, el tornado. Una cosa es que toque tierra y otra cosa es la tormenta o el tornado que pase hace que el haya mucho aire, las ventanas se puedan estallar, o sea, es de, de, hay diferentes grados. Entonces, te vas al medio del cole y ahí te tienes que quedar y no te mueves hasta que eso no pase. Entonces, al final tampoco, pues es lo que te digo, que es que ha habido veces que ha pillado a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana que estás durmiendo y suena la alarma y dices, ostras, me voy de la, cama, de la cama. O a las 6 de la mañana y no hemos podido ir a trabajar porque si está sonando el warning, tú no puedes coger el coche. Claro.
1: Qué fuerte, qué, qué chulo, pienso yo, que qué guay. Pero si no voy a ver una vaca volando, no lo quiero.
3: A ver, es bonito. O sea, al final es, o sea, yo una, el tercer día que ya no ya me daba igual el, el año ese. Porque luego además me iba a España, que rec recuerdo que me iba a España al siguiente, al jueves o al viernes. Y tenía que hacer la maleta y no me daba tiempo porque he tornado para acá, tornado para allá. Ahora que, ahora que me voy, ahora que vengo. Pues no tengo ni la maleta. Y ya ese día se me dije, mira, tengo que comprar, ya ves tú, una funda al móvil. Y yo por mis narices que me fui a comprar la funda al móvil. Pues suena la alarma del tornado. Y me pilla en un rostro esos. Sí. Y entonces... Paso en la, lo que es la nube y tengo una foto de, de, del tornado, o sea, de la nube, cómo pasa y es que se ve perfectamente que es una nube densa, densa, densa y va pasando así despacito, despacito y lo que ellos controlan es eso, que eso no baje.
0: Claro. Yo tengo que Pero que luego el sitio se
3: queda muy bonito y... claro sí,
0: sí. El otro día subió Mario Picazo que, que estuvimos hablando con él, que es el del tiempo, subió en su perfil, bueno, es de Oklahoma, pero es de, de Kansas, y, y eso es un espectáculo, no sé si lo podéis apreciar, pero
3: wow. eso es,
0: eso es. Mm -hmm. Pero mirar cómo pasa. Es que yo sucede, ver eso, bueno. sería como la película de, mm -hmm. de Twister, efectivamente, como ha dicho Juan.
3: ¿Qué? ¿Qué es así, es así. O sea, yo es verdad que no he visto que toque, ¿eh? yo eso no lo he visto. O sea, yo he visto la nube que ha pasado. Claro, pero la vaya.
2: Parte más, más bonita casi, porque yo creo que cuando toca ya debe ser espectacular de ver, pero ahí yo creo que ya tenemos que entrar un poco más en pánico de, uy, la casa.
3: No, bueno, yo no, o sea, yo no, yo no estoy ahí, o sea, yo no quiero estar ahí, cerca de esa. En el cielo,
2: lo que quiera, mientras
3: tanto. Sí,
2: sí, no, no, no. Y... Yo creo que a tanto no llego. ¿Y tu familia ha ido a visitarte? ¿O familia o amigos han ido a visitarte a Oklahoma?
3: Sí, al, eh, dos, sí dos amigas me han venido a ver. Ah, ¿Y pero quién porque también porque una de ellas o sea una de ellas vino a Dallas eh, dos años antes
1: uh
3: -huh. y, y luego estaba haciendo un máster en, en, en el Instituto Cervantes en Chicago entonces fue a Chicago y yo me junté con ella en Chicago y luego bajamos a Tulsa y, uh -huh. y nada pues que, que le pareció que decía que, que, <ríe> que esto era de, pues eso, de la feria del <ríe> oeste claro ella que además estuvo en Dallas claro y, y con, bueno, lo conocía, Estados Unidos lo conocía, pero nunca vino a Tulsa ni a Oklahoma. Y, y no le, le le gustó, o sea, no. Este año ha aplicado por Tulsa, bueno, porque estoy yo, supongo. ¿Ah? Pero, pero no le, no le disgustó, claro, le llevaba a los bares estos de auténtico de, claro.
1: de... De dos no rompas de, más. Ni pop. De, no, lo de, copyright, ¿no? Los
3: de, los de la Harley. <risa> de
1: los de, los, de, la los Harley. de la
2: Harley tienen que ser espectacular.
1: Tengo que decir que he bicheado tu Instagram. Te he visto conduciendo una y me muero de envidia. Me parece eso sí. maravilloso. Eso, sí, eso,
3: sea, Sí, sí. Pues esa, la última que Bueno, la cogí hace poco. Esa es de un compañero, de, un, de otro profe visitante que se van ahora para España, ya se van este año y, y se compró la Harley. Se la va claro, a Sí, se quiere llevar la Harley y, el Mustang, y un Mustang se ha comprado, digo, pues nada. Así que maravilloso, yo cómpratelo y yo lo uso.
2: Claro, exactamente. Si te lo tengo que mantener yo aquí mientras,
3: encantada. Pero sí, sí, no, es una mara. O sea, al final esas cosas que son tan típicas, ¿no? De aquí,
1: es, sí, sí, es sí, eso sí. es lo que más me
3: gusta, ¿eh?
1: Aquí la cantidad de coches míticos que hemos visto en las películas es más, en el parking donde aparcamos nosotros, Mustang, es verdad que cuando estás aquí ya dejan de ser espectaculares porque sí, muchos. Es. Cuando ves los antiguos, los antiguos, dices, este sí que es mola. Pero hay, hay un modelo que la gente lo va a conocer seguro, el que nos esté escuchando, que es el, el Mustang Shelby Cobra.
2: Sí, es el que no lleva el sí. caballo,
1: que lleva una cobra. Que no sé si son 750 caballos de coche. Que ya notas y lo ves que eso no suena como un coche normal. <risa> hay uno de esos en el parking... Y cada vez que pasa por la cuesta, me quedo mirándolo diciendo, ay, déjame darme una vuelta. Solo quiero irme a la autovía, acelerarlo un poco y a ver qué pasa, porque son maravillosos.
2: O sea, más como cuidan los coches antiguos. Es que realmente cuando los cuidan también es muy bonito de ver y además van conduciendo y te miran como diciendo, yo lo sé. O sea, es, es mi niño pequeño no, y es para
0: sí, que vea. Claro,
3: vean. y que hace, hace solecito, hay los capotables antiguos, sí, sí. Eso bueno, es una
0: pasada. Aquí Está es una bien. cultura esa de, de coches antiguos. Yo he tenido uno y no lo recomiendo, pero <risa> eh, me ha traído más problemas y muchos gastos. Eh, mi T2W, pero holiness.
2: Pues. Madre mía. Y Sandra, sobre tú, porque eres entrenadora de fútbol también. ¿Eso es sí, en, el, en el colegio? ¿Es una cosa de actividad que haces aparte?
3: Bueno, a ver. Que al final yo, yo creo que llevo tanto tiempo aquí que yo me motivo sola ya <risa> para no hacer siempre lo mismo. Pues es que eh, sí, es, es el cole, o sea, el equipo es del cole, tiene el nombre del cole, pero es una cosa que hago, o sea, que hago después de la escuela, entreno un ratillo con ellos, eh, porque en mi escuela no es de, de niños que tengan eh, mucho dinero, entonces muchos de ellos pues... No pueden acceder a actividades extraescolares o a clubs o todo eso uh -huh. que es caro. Y entonces pues yo lo hago por las tardes con ellos, o sea, después de la escuela un ratillo. Y luego el año pasado conseguí, o sea, un año ya empecé con eso porque el, el, el YMCA, el gimnasio ese, el uh -huh. famosete, pues eh, hizo como un torneo y, y, y te dejaban aplicar. Y, y te pagaban, hacían como una competición y te pagaban todo, te pagaban eh, la equipación, bueno, me dieron equipación me dieron la pelota, vale. me dieron, me dieron vale. un montón de cosas y yo dije, ah, pues, pues genial y entonces participamos en eso <coughs> luego al año siguiente ya no lo volvieron a hacer, no sé por qué pero no lo volvieron a hacer y entonces yo dije, bueno, pues voy a ver cómo puedo conseguir que participen en una liga, yo venga a investigar ligas, no sé qué, y aquí hay una hay un, hay un sitio que se llama Soccer City, que es como es cerrado, es indoor, uh -huh. pero aparte eh, la pista es de Fútbol 7. Pero es que tiene la, eh, tiene cristales, como si fuera una paddle una, una vale. sí. sí, bueno, una cosa que no, yo no he visto nunca, pero bueno. Y entonces eh, hacen ahí ligas y tal, y, y yo dije, bueno, pues voy a, voy a intentarlo y a, puse una, ¿cómo se llama? Las ruedas estas para que donen dinero la gente. Hey, go eh, me. Sí, una cosa de esas. Y entonces digo... Pues voy a intentarlo. Yo no creía en nada de eso, porque yo digo, ¿quién va a donar dinero? A ver, con la mentalidad española, ¿quién dona dinero eso. en España? De, sabes Entonces yo decía, esto no me lo, no lo consigo, porque tenía que conseguir 600 y pico dólares para que puedan jugar los niños y no pagar nada. Total, que yo lo hice, lo puse en mi Facebook, tal lo, lo compartí, no sé qué. Pues tardé una semana y poco en conseguir el dinero. Y luego al PTO le, les pedí las camisetas, no, si nos las podían hacer. Y nos la hicieron, la camiseta que llevan. Y lo, pues bueno, el año pasado con lo de la pandemia no, pudimos hacer, no pude hacerlo. Y ya este año, pues ya que nos han dejado, eh, bueno, aquí en Tulsa, pues ya sabéis que aquí esto, la mascarilla de aquí a un rato ya nos la quita <risa> Entonces, pues he eh, conseguido el dinero y le he apunta este año. Y estamos haciendo el, el, el torneo. Con, en esa, en, vamos, estamos haciendo una liguilla con, en el sitio Madre mía, y, cómo... y así, así lo hice. Qué, bueno.
0: Qué bien. ¿Y cómo es el, la educación, la, cómo encuentras la diferencia en la educación entre la experiencia que tienes como profesora en Madrid o en España y la educación que estás dando en, en, en Estados Unidos y principalmente en
3: Tulsa? Bueno, es muy diferente, la verdad. Yo, bueno, no sé otros, otros estados, otros colegios. Yo, por eso, estoy muy agradecida a mi cole y estoy muy contenta. Porque, bueno, enseño español, enseño las asignaturas de ciencias y de estudios sociales. Pero hago muchos proyectos. Eh, luego tengo pues, todas las cosas de, de informática y de que pueda utilizar con ellos. Tengo un montón de recursos. Y eh, este, este año, vamos, el curso pasado conseguí una beca de Cox que me daban mil dólares para eh, innovar en, el, en la educación. Uh -huh. Apliqué para eso, me lo dieron. Y, y entonces eh, este año estoy eh, enseñándoles programación, o sea, todo lo que es Yo, bueno. ciencias y sociales y algo de, de español. Eh, hacen eh, programación con Scratch, con... Uh -huh. Eh, robot, tengo cosas de robótica para, porque las he comprado con el dinero ese y, y la verdad que, que mi, mi jefe, vamos, mi principal cuando se lo conté y, y, y eso pues no me puso pega para nada de, porque claro, yo tengo que usar las horas del cole para hacer todo esto claro. y, y no me ha puesto pega de, de nada yo es verdad, ahora, yo estoy estudiando desarrollo de aplicaciones y videojuegos entonces al final como empecé el, hace un año pues me metí en ese rollo, por eso vi la cosa esta de Cox y tal. Y, y la verdad que pues muy distinto, porque en España al final tú sigues el currículo, no tienes recursos de nada, estás con la tiza. O sea, yo tengo una pantalla que me la cambiaron el otro día, que le escribí al, al sitio este, donde, al, al distrito, y le dije que no me funcionaba. Y en una semana vinieron. Me han puesto una pantalla, pero que, vamos, eso... Todos miraban, la... bueno, mi jefa vino con el de la pantalla y me y me dice, ¿tú ¿cómo has conseguido esto? <risa> y le no, pues escribiendo al DS este, yo qué sé, al correo este que pone TPS, no sé qué. Y, y alucinada, diciendo, pero y está, ¿de dónde has, O sea, ¿cómo, por qué tienen una pantalla de este, de este tamaño en la, en la clase? no Entonces yo esas cosas, sé que en España es impensable tener eso. Los niños, un Chromebook cada niño, todos los niños tienen un Chromebook nuevo. Eh, es que, Bien, no sé, pasada. o sea, no, no tiene nada... Yo es lo que más me gusta, ¿eh? yo a mí, yo creo que lo que me hace quedarme aquí es, es eso, es la tecnología, el que pido no sé qué y lo tengo, y si no lo busco, si no lo consigo por, yo qué sé, otros medios.
1: Por lo que dices, ¿tienes idea de ampliar la estancia, aunque sea en Tulsa o en otro sitio, pero ampliar la estancia...?
3: Sí, puede ser. Sí. Sí.
1: Puede ser pues... que sea la primera noticia que va a escuchar tu familia.
3: No, creo que no. Creo que no, creo que lo tienen asumido ya. Bueno, de hecho, o sea, yo creo que saben que si vuelvo, vuelvo para, para irme o a Emiratos, o a China, o a Japón, o algún sitio de eso. Aunque creo... esté como muy lejos, ¿no? Hombre, no lejos. Y sí, yo en verdad no me quiero ir lejos, pero es la no sé, la cultura no Las, la, la, lo diferente yo creo que me atrae lo diferente lo, y luego la metodología que aprendes y todo, sí. es que al final España yo creo que estamos estamos ahí encasillados en una cosa y de ahí ya no salimos y, y es una pena porque eh, creo que pierden muchos profesores muy buenos o sea al final si sí. sí, otro país te da unos recursos y una manera de trabajar que, que puedes hacer muchas cosas no vas a querer volver a España. Bueno, eso y el sueldo, claro. O sea, bueno. si hablamos de sueldo, al final, ¿qué te qué te ata en España? Pues hombre, una familia, un... pero también te puedes ir con la familia, o sea, sí, eh, sí. no sé. Sí, sí, o sea, que está muy bien la oportunidad de quedar el ministerio, pero, oye, que pierden muchos maestros.
1: Eso no, no, augura. está claro que la fuga de cerebro es algo que ha pasado, está pasando, sí. y hasta que no se pongan las pilas va a seguir pasando. Hace un par de capítulos, de episodios lo hablábamos porque eh, Marina, para el que no lo haya escuchado y se haya conectado hoy la primera vez y esté escuchando este podcast, Marina Peñalosa, la que está en Oregón, es una doctoranda que está haciendo el doctorado aquí. Yo que soy su pareja, yo no puedo trabajar, pero yo he podido venir con ella. Eso sí. para empezar. Pero cuando entrevistamos a estas dos chicas que también eran doctorandas, al final creo que fue Lara que comentó... Que al final en España se cambia mucho el nombre de la ley, se cambia mucho la ley, pero al final a la hora de recursos y cambiar cosas físicas al momento en barrios, ciudades, lo que sea, mm. cuesta más, cuesta mm. más y eso se nota, se nota.
2: Pero y es una contradicción porque es lo que dice Sandra, o sea, ella realmente ha utilizado el sistema que ha creado el ministerio, que es una opción para de profesor es. visitante, que mm. como estamos viendo es una experiencia muy buena además, para enriquecer tu trabajo y tu forma de enseñar y, y la forma de de, approach, de acercarse a los alumnos, etcétera. Pero luego a la hora de la verdad, cuando vuelves, vas a volver al sex exactamente el mismo sistema porque no te está dando la posibilidad de implementar cosas que has podido aprender de esos lugares.
1: O sea, tiene un sistema muy bueno para ayudarte a formarte. Es como lo que hablábamos también que la formación española es muy buena formación.
3: No, no, sí, si eso es lo mejor. Pero
1: a la hora de la verdad, donde justo yeah, donde claro. tienes que llevarlo a cabo es la parte que le falta implementar mejorar en la parte donde hay que trabajar pero bueno esa será una eterna lucha yo es que sí, tengo sí. sentimientos en con la educación española
3: bueno yo yo tengo mucha también <risa> <risa> lleva aquí cinco años vaya y y yo creo que es que es muy difícil que cambie al final porque creo que ya no es el, el sistema educativo al final es es la política en sí que hay no uh -huh. que cambio de política cambio de ley cambio de o sea es como una lucha entre uno otro uno otro que dejaros de dejaros de eso y, yeah. y, y poner una ley una educa una ley que sea esa y ya está decir que no tampoco hay que hacer mucho más y luego pues dar no sé dar más Dale, de... darle
1: tiempo si sí, muchas veces darle tiempo a que funcione y después darle recursos
3: eso es Aquí es verdad que cambian, eh, cambian mucho los métodos y es verdad que cada año tiene unos métodos nuevos, o... pero al final te forma, te van formando o, o también es, como el, es la cultura del consumismo, yo lo veo más así.
1: Uh -huh.
3: eh, por eso pega más, o sea, a mí me pones un método este año y al año que viene me lo cambias y bueno, pues te lo puedo comprar o no, pero por lo menos puedes decir si está bien, mal o, o regular porque vas comparando métodos, ¿no? pero y también porque aquí es o sea, aquí usan mucho eso el consumismo y el cambio y necesitan como no sé motivarse o algo así nosotros nosotros no necesitamos eso en España o sea si dejaran una ley y, y, y luego se dedicaran a, a, a no sé a cuidar al profesorado no a, a, a que no sé, a otras cosas. Es que sí. están pendientes de unas cosas que no, no tienen nada que ver con... Sí. Y luego, claro, la culpa de todo es del profesor, eso está clarísimo. Eso te a decir porque es, es al
2: revés, en lugar de cuidar, que es que yo creo que esa es la clave, sí. o sea, de cuidar a, a los profesionales, que al final son los que además van, van a crear la educación del futuro, que debería ser así.
3: Y ya no es Estados Unidos, es Europa. Eh. Europa, mm -hmm. eh, los sueldos son distintos. O sea, ya con lo que te dan otros países, o sea, pues sí, otros países, tanto de Europa, que además somos o sea, Europa, somos Europa.
2: Sí,
0: y es que no,
3: no estamos a la par en muchas mm, cosas. Entonces...
0: Mm, eso es cierto. Y Sandra, tú crees es que eh, como profesora, tras este año COVID, eh, hay una mayor apreciación a los profesores, ya que los padres han tenido que estar en casa, eh, muchos han tenido que también estar como tutores, ¿Ves que ha mejorado ese valor hacia el profesor o sigue siendo como
3: o no hay ninguna diferencia? Pues, bueno, en mi caso yo los padres que tengo son la mayoría son mexicanos o de, o de, de América del Sur y, y la verdad que siempre son súper educados súper agradecidos eh, yo tengo los Teléfonos de todos, o sea, no he tenido problemas. De, o sea, además, los recursos, o sea, cuando hemos tenido que hacer las clases online, ellos, eh, pues al final están muy limitados, ellos no han tenido estas cosas, o internet. o... Entonces, eh, yo en eso, como siempre lo he, lo he, lo he tenido aquí, no he, notado, no he notado diferencia, pero no sé en España, yo creo que eso, pues también depende de la persona, supongo, de los padres porque es como todo, todo ¿quién no ha oído lo de, no? los profesores tienen mucho, muchas vacaciones, madre mía, pues si no tuviéramos vacaciones, yo creo que nos dejaríamos la profesión todos.
1: Sí, sí, no, está claro.
2: Directamente, sí. Pero sí que es
3: verdad que comentarios de, yo he escuchado de, de padres o de, ah, oh, pues, eh, de, de que les ha costado mucho y de que no saben cómo, no, que no, no saben cómo haces tú, ¿no?, para que te hagan caso. Uh -huh. Pero, pero bueno, no todo el mundo, yo creo que no todos todavía agradecen el, el, la función del, del profesor, como tal. Yeah. Y es una pena, pero...
1: Una cosa que me gustaría preguntarte, eh, por lo que has hablado, estás rodeada de... ¿Estás hecho un círculo de españoles? ¿Hay, ¿Tienes cerca muchos hispanohablantes? ¿O estás... ¿Eres tú bueno, otra persona más y después estadounidenses todos?
3: No, tengo... La verdad que tengo eh, círculo de todo tipo. Porque yo llegué sola aquí y... Y entonces al final, pues, eh, es verdad que eh, aquí en mi estado era el, el segundo año o el tercero que empezaba el programa. O sea, cuando llegué había como 10 profesores más, nada más. De, de, o sea, en verdad yo creo que somos como 30 profesores ahora mismo, o 40, no somos muchos, con los J2. Y cuando llegué, pues, habíamos, éramos 10 o así. Entonces, pues, teníamos un grupito de WhatsApp y, y bueno, salíamos, entrábamos. Pero siempre también he, he intentado hacer vida aparte de los españoles y, y, o quedar con gente, conocer gente, con las apps y todo eso, ¿no? Porque aquí la gente se conoce de esa manera. No. Entonces, pues, pues sí que tengo muy buenos amigos de, de americanos. O sea, hago vida con americanos, hago vida con mexicanos, hago vida, vida con españoles. O sea, tengo un poco de, de todo, ¿no? O sea... Y no me puedo quejar, ya es difícil hacer relación con, con americanos aquí, no todos te abren su casa, no todos te, eh, son más cercanos. Así que no, vamos, en eso he tenido suerte de... de...
1: Y respecto a eso que comentas de que es difícil conocer a estadounidenses, ¿en algún momento has sentido que era más difícil por ser española? ¿Has tenido ese, ese, esa mala sensación o esa mala experiencia o no has tenido nada por el estilo?
3: No, yo creo que lo lo, a ver, lo, difícil, lo que sí que he notado es que, por ejemplo, eh, el primer año que yo llegué aquí el idioma, pues es verdad que no, no lo dominaba muy bien y, y la gente pues es educada pero al final si tienen que estar intentando que entiendan las cosas, pues es verdad que era más difícil hacer amistad con gente, pero luego ya cuando tú dominas el, el idioma, no no hay pro, o sea, no, no he tenido problema de que sea de España. Es verdad que muchas veces han puesto España en México, pero bueno, yo pues sigo a vale. Pues no sé, yo te enseño el mapa, esto es Europa.
1: Yo creo
2: somos nosotros los que vamos explicando un poco la geografía de cuando es fuera de Estados sí, Unidos y no, no. de, de América. Decir, mira, está esto.
3: Yo no sé otros estados, pero lo que es Oklahoma en, en sociales, o sea, es.
1: Muchos sitios. O sea, es decir, sitios.
3: oye, pero solo estudias Estados Unidos, no sabes, Europa está aquí, es América está aquí, no sé, yo qué sé, un poquito. Entonces, pero bueno, no he, no, he, no he tenido problema de... O sea, me he notado eso de eres española. No, mm -hmm. no, no lo he notado. Vamos, muchas veces me hablan en inglés y, y luego nos damos cuenta que hablamos los dos españoles.
1: <risa> Qué grande.
3: Pero, vamos, bueno. bien. No, no, en eso no he tenido, no he tenido problema. Tenía, suerte, creo que he tenido bastante suerte con la bueno. gente.
2: No? Eso es muy bonito. Sí, iba a preguntar solo que no son todo círculo del colegio, ¿verdad? O sea, es también fuera del trabajo, porque a veces no, no, parece no. también que es una forma como de conectar es el trabajo, pero que es más difícil hacer relaciones fuera de ese entorno.
3: Sí, no, no, yo, o sea, tengo eh, amigas que son de, o sea, que eh, enseñan inglés o son o psicólogas o otra, mm -hmm. otro entorno. y... Y luego gente del cole, que sí que, que es verdad, pues que también es verdad que tengo suerte que pues me asistan o, o pues eh, tengo relación o me invitan a las fiestas de Halloween o cosas así muy, muy específicas, ¿no? Que dices oh, pues qué suerte, ¿no? O, bueno, también está hasta en una quinceañera. ¿En serio? O sea, y es lo es igualito, igualito, igualito. <risa> o sea al final he tenido mucha suerte en tocar mucho las culturas, ¿no? Y, y, y es... A veces es verdad que mmm, los españoles o mis amigos es como, eh, Sandra, ¿eh? y yo digo, es que no puedo. O sea, que es que, ¿por qué no vienes a la, a la comida esta multitudinaria de agosto? Y digo, pues, ¿cómo voy a ir si yo, yo llego y a lo mejor tengo esta? Ahora que ahora aquí, ahora que ahora aquí. Entonces, no. La verdad que no he notado el, 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 el que sea española o. Ah, genial.
1: He Pero hecho. he
3: tenido suerte. Yo no sé, o sea, es verdad que otros compañeros, por ejemplo, no hacen vida con americanos o yo no sé si es porque como estoy sola pues a lo mejor es la pena de esta pobrecilla que está aquí, <risa> solo, está aquí sola vamos a invitarla al Thanksgiving al pago, a, a Halloween
0: Eva, Y Sandra, ¿cuál ha sido tu mayor aventura? ya que hemos tocado un poco lo que es el tema de amistades y conocer y explorar un poco lo que es a nivel social ¿cuál ha sido la, la mayor aventura que has podido tener en Estados Unidos hasta el momento?
3: Ojo, pues es que no, ahora sí es que he tenido tantas He bueno, bueno, cosas. eso es bueno
1: sí. a mí me han no, chivado sí. que podía ir a escribir un libro
3: sí, sí, sí además de con Elena puedo, escribir, puedo escribirlo puedo escribirlo pero sí, sí me, yo creo que me ha pasado de todo me pasó, bueno, me, mira una que, que, me, que recuerdo es cuando eh, estaba viviendo en unos apartamentos y, y mi vecina de abajo pues no sé, se me, me habló Aquí como habla todo el mundo, pues bueno, pues me hablan y yo pues te hablo, yo no yo me voy a ser maleducada. Y de repente un día estoy en casa y viene, llaman a la puerta acá, abro y es mi vecina. Y le digo, ah, hola acá. Y me dice, no, mira que, que es que yo usaba el internet del, del vecino de abajo, porque era mi vecina del otro lado de abajo. Y Ajá. mi vecino abajo era un hombre mayor que yo cuando me mudé, súper majo, yo me dijo, ah, toma mi teléfono por pues si necesitas algo. Yo le escuchaba por las noches, tose. Y yo decía, este hombre tiene que dejar de, de, de fumar. <risa> yo se pasa lo mismo. Bueno, pues resulta que el hombre, el hombre falleció. Y sí, y entonces llega mi vecina y me empieza a contar, no sé qué, del internet. Yo iba a cenar. Y... Y la miro y la entendí. ¿Me puedes dejar el internet? Porque lo usaba el de abajo, pero como ha pasado esto que está en el hospital y no sé qué, pues no lo puedo usar y es para mirar una cosa. Tal. Y yo digo, sí, sí, claro. Y le meto la clave y no sé qué al móvil y se va. Y yo digo, vamos bueno, voy a seguir cenando. Sigo cenando. <risa> y de repente trae la puerta. Digo, Joder, ¿y ahora qué pasa? Vuelvo a abrir la puerta, mi vecina Así, pues ya salía de la ducha con el pelo mojado y vuelve mi vecina. Y le digo, sí. Y me dice, no, que si me puedes dejar eh, la clave, me la puedes escribir porque es que, a ver, yo es que le pagaba al hombre dinero para compartir el internet. Y yo decía, ¿y eh, cómo le digo y yo que no? Y le dije, no, bueno, mira, que te apunto la clave y la password y todo, y ya está, pero no te voy a coger el dinero. No, quédate el dinero, no lo quiero. Y, y se fue. Al día siguiente me voy a la escuela, hablo con unos amigos, eh, una amiga que estuvo también aquí de profe, eh, estaba saliendo con uno de aquí, con un americano. Bueno, que son, son mis amigos, o sea, se han casado, están en Madrid, y para mí son mis hermanos, porque viví con ellos, que también luego nos pasa una cosa. <risa> y, y entonces hablo con ellos, se lo explico a David, oye David, tal, me ha pasado esto, tal, no sé qué. Y me dicen, no, tía, no, no, puedes ver compartir el internet. Y yo, ¿por qué no? Pues porque no, porque no sabes dónde se meten, porque aquí todo, es verdad que te bloquean y no te sé bloquean.
0: qué. Uh -huh.
3: Y yo, bueno, vale, pues ya hablaré con la chica, le diré que yo qué sé, que me lo paga el distrito y que no le dejo el internet. Bueno, me voy a tomar cerveza con mis otros amigos, le explico la cosa, se empiezan a reír, que no, que tienes que cancelar eso, que no sé qué. Digo, bueno, mira, que me voy a casa, que me estoy amargando ya de bueno, casa Porque claro, ya estoy nerviosa, digo, a ver si me va, me van a, se va a meter en alguna página rara, yo qué sé. Ya piensas cualquier cosa. Con que se voy descargue una
1: película ilegal, ya cuenta.
3: Sí. Sí, sí, ¿no? Y aquí te descargas una película y no puedes y lo... descargar, pero te cortan el uh -huh. Sí, sí. Y yo ya digo, mira, a las 10 de la noche me voy a mi casa. Bueno, que me voy, pero ¿dónde vas? Que no, que ya me habéis puesto Me <risa> voy. voy <a risa> me fui a mi casa y, y yo, todo decidida, digo, bueno, pues la voy a decir que no se lo dejo. Yo, todo decidida, yo a mi casa, miro mi escalera y, jo, y hago, ¡jo! Y veo una flor, <risa> unas flores y una tarjeta. Y yo, jope, okay. ¿y ahora como le digo ya a la muchacha que no, le dejo, que no le dejo el internet? Bueno, pues dentro en la casa, la tarjetita, ella se dedica a hacer eh, cuadros y cosas con pinturas las mezclas, bueno, no sé, una cosa una cosa rara, y las flores. Y yo, bueno, pues nada, se lo escribo a mis amigos, ella, que no puedo decirle nada porque ahora <risa> no me regala Y ya pasan los días, no sé qué, de repente me voy a una fiesta de una casa con, con mis dos amigos, con David y con Fátima, que la invitó una chica del gimnasio a la fiesta. Una casa de yo que sé por ahí. Vamos a la fiesta, llevamos las cervezas, estamos en la fiesta y, y estamos ahí, va, no sé qué, hablando y de repente aparece una, aparece una chica. Y me quedé así, y le digo a mis amigos. Yo te conozco. Y le digo, que está en la vecina. Y me dicen, y la vecina, sí, la vecina, la del internet, y se ponen a editar la del internet, y yo que sí, que sí, mira, nos ves una risa, y ya coges giro a la chica, me ve, me dice, hombre, mi vecina, no sé qué, mira, nosotros muertos de la risa, David, que es americano, claro, empezó a reírse un montón, un montón, y a decir la vecina, la vecina, porque aprendía palabras vueltas, la vecina, la vecina, la del internet, y yo, David, y la otra ahí delante. Y venga, pues nada, se puso a hablar, ah, es que es mi vecina, no sé qué, hay cómo se conocen? Y yo ya no sabía ni qué decir, porque además yo estaba pensando todo el rato, la tengo que decir que no le comparto en internet, la tengo que decir que claro, no me...
2: tengo la idea en la cabeza.
3: Y me coge y me pregunta la chica, bueno, ¿y a qué te dedicas y tal? Y yo, eh, eh, y yo claro, no sabía qué hacer porque digo, ¿y qué hago, la miento ahora? Porque, claro, ya me había inventado, yo estaba pensando, la digo, que me lo paga el distrito, que me lo paga la empresa. Y así pues no le comparto el internet. Y yo eh... y me quedo así y ya mi amigo me dice, Sandra, ¿quieres contestar? Y yo soy sí, maestra. Maestra, <risa> porque yo a decir. Soy maestra. Y ya los otros muertos de la risa, bueno, al final nos fuimos de la fiesta, nos fuimos allá Brown, al Browns este de, de lados muertos de la risa, riéndonos un montón, de decir, madre mía, o sea, ¿cómo puede ser que me encuentre a mi vecina en esa casa que estaba al otro lado de la ciudad? que que son amigos todos, o sea, al final cosas así, pues podría contar un montón. A mí eh. me
1: hace gracia porque con todo el agobio, con que hubieras cambiado la contraseña, hubiera bastado.
3: <risa> Habría vuelto. Ya, pero... ¿Le dices, que dilla, no ya. le dices que
1: no sabes qué ha pasado, que a mí tampoco me funciona, que estoy teniendo problemas.
3: Pero dices si que no valgo, para así que, me, que me notan <risa> la cara, se me notan la cara. <risa> no yo valgo. te entiendo. Totalmente. No valgo, yo lo intentaba, pero claro, era como <risa> <risa> Qué
2: gracioso. Bueno, estamos llegando al final y siempre hacemos una cosa que es una ronda rápida, que son cinco preguntas que la respuesta es una respuesta cortita que sea además lo primero que pienses cuando, cuando te lo digamos. Entonces, van a ser cinco preguntas y quién quiere empezar?
1: Bueno, empiezo yo. Venga. Si Venga. tuvieras que volar a Madrid, estar 24 horas y volver, ¿qué te traerías?
3: Croquetas. Oh, qué ricas.
1: <risa> buena respuesta, buena respuesta. Qué buenas. Eh, otra más. Si tuvieras que perderte en Estados Unidos, en todo Estados Unidos, ¿dónde elegirías?
3: Eh, ay, no sé. Espera. Nuevo México. Ay, qué bonito,
0: qué bonito Santa en Nuevo. Un...
1: Santa Fe, me gusta. Uh
0: -huh. Santa Siguiente. Fe. Marina, venga, ¿cuál es tu lugar favorito en Tulsa?
3: el Riverside, el parque el, el famoso el, parque, el parque de Wood. el famoso parque que casi me muero ahí.
2: Si no hay que correr en verano chicos si lo visitáis tomad esta recomendación
0: muy bien y otra más, ¿qué afición o hobby has descubierto en Estados Unidos?
3: uy el el, el softball uh, uh, no he jugado nunca pero lo he visto el softball, ¿sí?
1: Qué es el softball
3: Es que luego eso es otra me apunto a todos los deportes así a todas a cosas así que pues ahí que voy <ríe> que no tenga ni idea
1: Vale eh, la última y
2: me has preguntado qué es Es que, sí, que lo, lo iba a buscar
1: luego en Google qué es el softball eh, eso
3: Es como el béisbol pero bueno es un poquito más ah, gusta, con ¿vale? la bola con
1: agujeritos
3: La bola más grande no, no es sí. como la bola de, de béisbol pero la bola es más grande ah. Porque se supone que, nosotros, que nosotras no atinamos a la bola pequeñita. <risa> Madre mía. Sí, la abuela es más grande.
2: Ok, y la última es un consejo que tú le darías a alguien que quiera visitar, o sobre todo y especialmente, mudarse a Estados Unidos. ¿Cuál sería el primer consejo que pensarías en darle?
3: Uh, pues que venga con la mentalidad de, de que es otro, otro país, de que tiene que dejar propinas... <risa> que la gente se viajaba mucho de que hay que dejar propina, pero aquí es distinto que en España y, y, y eso, que venga con la mentalidad abierta de que es otra, otra cultura y que se tiene que adaptar que, que no vale no, es que en España, en España, bueno, pero que estás aquí y, y positivos y, y sobre todo eso que, que venga con la mente preparada para aceptar las cosas que ves y que ¿Y que hay?
2: La
3: diversidad. Claro. Sí. sí, sí, o sea, al final creo que nosotros tenemos muchas cosas buenas en España, pero aquí también y, y, y también hay que aprender un poco a que, a que aquí pues es, hay cosas muy distintas y, y que tienes que hacerlas, que no vale, ¿no? Yo, no sé, a mí eso me... A mí me, me, me duele un poco, ¿no? El que sabes que la gente, pues por ejemplo, lo de las propinas es muy típico aquí, que los salarios son muy bajos, o sea, no, son insignificantes y que con lo que viven es con la propina. Y, y yo he oído quejas y quejas y quejas de las propinas y al final dice Mira, de verdad, vete ya, vete a España, vale, ya está. Sí, exacto. Ya. Ya. He visto
2: incluso gente que dice, mira, estoy dejando una propina más grande para dejar el listón de los españoles alto, porque es verdad que además en zonas más turísticas somos famosos en por York. encima de no dejar la propina, entonces es como de verdad, sí, sí. ¿qué es lo que tú dices, es parte de su trabajo, que te parezca mm. bien o mal que le paguen mal de base el sueldo base, eso es mm. otra discusión, pero en el momento tú estás teniendo el servicio, con lo cual si lo que quieres es eso, eso es. haga tu propina.
3: Yo creo que en verdad, o sea, he tenido suerte, ¿no? En donde he caído, que he conocido gente, pero creo que eso es una de las cosas que me ha abierto mucho a, a, que, a que la gente quiera eh, quedar conmigo o quiera, o sea, haya conocido gente de aquí, gente de México, gente de. y que no he tenido problema en adaptarme, en que si he tenido que comerme un jalapeño, me lo he comido, aunque me he muerto desde luego de luego de picante, ¿no? Y, y creo que eso es lo más importante, el, el que tú compartas tu cultura, pero que no la rechaces la otra o que no claro. a adaptarte. Mm, a claro. Muy
2: bien, perfecto, Sandra. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo. A,
3: a vosotros.
2: Ha sido súper interesante conocer además la primera perspectiva de, de un profesor y de ver todo lo que se puede hacer eh, con esas becas, o no sé si se llaman becas, o programas de de profesor visitante y además de conocer Oklahoma. Yo ahora de repente tengo ganas de descubrir el interior y de, y de conocer más de, de esa zona también.
3: Deberíais, deberíais, deberíais venir. Por
2: tú también <risa> invitadísima estás a la costa oeste, ah, así bien, que cuando bien. quieras. Y a todos los oyentes, que muchísimas gracias, que nos vemos un domingo más en otro episodio y muy importante que nos podéis seguir en, sobre todo en Instagram, que vamos a poner toda la información. Y en todas las plataformas de podcast y si nos podéis dejar cinco estrellas y dar valoraciones en, en Apple Podcast nos va a ir estupendo para seguir mejorando y seguir creando contenido así que nos vemos Genial. en el siguiente muchísimas gracias hasta luego gracias. hasta la hasta próxima gracias.